0: Está no ar o Milhões, é a página de desporto da tarde em direto. Hoje tem edição do Bruno Vieira Amaral, que escolheu escolheu para tema do dia o novo Sporting. O que esperar do novo Sporting, Bruno?
1: Pois ainda há algumas indefinições, ainda não se sabe se o plantel vai ficar assim. Isto ainda vai correr muita água debaixo das pontes, por causa do mercado de transferências. O Sporting fez já uma uma boa venda com a saída de Manuel Lugarte para o Paris Saint-Germain. Mas isto tudo depende depois de, das propostas que, que apareçam. Tem-se falado, por exemplo, em possíveis saídas de Paulinho ou até de Chermiti e os adeptos ainda estão à espera da estreia de Guioqueras, que uh, é a contratação mais cara da história do clube e que em condições normais deverá ser ele a referência no ataque da equipa de Ruben Amorim. Um, e não se sabe se uh, com Paulinho ao lado, com eh uh, sem nenhum deles e com Trincão... Bem, isso ainda se está para ver, vai depender muito de quem ficar no plantel. Se uh, estes jogadores todos ficarem no plantel, o Ruben Amorim tem aqui várias opções para a frente de ataque e hoje, hoje dizia no, uh, no campeão é que isto até poderá ajudar a Paulinho a libertar-se daquele peso de ter de marcar golos. Pode ser benéfico para Paulinho e pode ser benéfico para este novo ponta de lança do Sporting. Daquilo que já se pôde ver... Está reservado um novo papel para Gonçalo Inácio e tem-se falado muito no exemplo de John Stones no Manchester City, um central que sobe para o meio-campo para criar jogo, o que faz sentido tendo em conta a qualidade técnica de, de, de Gonçalo Inácio e que pode dar à equipa também uma outra capacidade para desmontar adversários que se fecham mais e que são maioria no campeonato português. O Sporting, no ano passado, revelou algumas dificuldades nesses jogos. Também não apresentou a mesma consistência defensiva uh, em relação, por exemplo, ao ano em que foi uh, campeão. Estes adversários já percebem mais ou menos como é que funciona o Sporting de Ruben Amorim. E agora temos um Ruben Amorim a diversificar aqui as abordagens ao jogo. Talvez menos teimoso, apontou-se muito o defeito da teimosia ao Ruben Amorim sabendo que não dispõe dos mesmos recursos dos adversários e que terá mesmo de tirar coelhos da cartola para nivelar uma competição que à partida está inclinada para o Benfica, que não só manteve a base como se reforçou, suprindo a saída de Grimaldo, por exemplo, e para o Porto, que mantém, tudo indica, os dois grandes trunfos, que são o treinador, Sérgio Conceição e Otávio, e que ainda deverá ter reforços para para o meio-campo. No Sporting, além de Guioqueras, os adeptos esperam que Daniel Bragança funcione também como, na prática, um reforço, porque esteve afastado um ano após uma lesão muito grave, e também esperam os adeptos, que jogadores como Trincão e Edwards tenham um nível exibicional mais constante, porque serão eles os desequilibradores, a par de Pote também, mas Pote tem tido um, um rendimento mais consistente ao longo das últimas épocas, o ano passado o que se viu foi Trincão e Edwards em certos momentos a brilharem, mas o que se pede numa equipa grande é que esse rendimento seja mais constante. Portanto, há tudo isto para ainda para definir ao nível da composição do plantel e ver também como é que estes jogadores que já estavam no plantel se vão comportar neste, desta temporada, que uh, será um grande desafio para o Sporting, que parte, eu diria, um pouco atrás em relação aos principais rivais.
0: Vamos ao futuro, colocas aqui o Tour de France, a decisão da de volta à França um, termina domingo, mas, mas quer dizer, se há alguma hipótese ainda para Pogachar, será amanhã.
1: Será amanhã, e há quem diga, e, e, e será. É, é? é muito difícil que amanhã Pogachar consiga recuperar do atraso que tem para Jonas Vingard. mas amanhã é de facto o, o dia decisivo deste tour, é a última etapa, é uma etapa muito difícil com muita montanha, a última etapa antes da etapa de consagração com a chegada aos Campos Elísios, embora talvez a organização da prova esperasse que pelo traçado que desenhou para esta edição a competição neste momento estivesse mais reunida mas Vingarde tem estado intratável e Pogachar na etapa de quarta-feira confessou, mesmo ainda durante a etapa que estava acabado estava morto e e perdeu demasiado tempo para ainda ter esperanças realistas de roubar amanhã a camisola amarela ao Dinamarquês. É uma diferença de 7 minutos e 35 segundos e mesmo com uma etapa muito difícil, ainda mais difícil seria para o Gatchar recuperar todo este tempo. Teria que haver um um desfalecimento quase, ou um um incidente grave para que Vingarde perdesse toda esta vantagem. E a atuação do dinamarquês tem sido tão soberba, a sua superioridade tem sido tão avassaladora, que, como é norma no ciclismo, já se começaram a levantar suspeitas em relação ao ciclista. E isto, nomeadamente, após a cronoescalada de 22 km, em que Vingarde ganhou mais de um minuto e meio o Pogacar, que ficou em segundo. Ou seja, nem se pode atribuir a diferença nesse contrarrelógio a uma quebra do esloveno, ele esteve bem, Vingard é que parecia que ia de mota. E até há suspeitas, não em relação a Vingard, mas no no ciclismo, da utilização de algumas bicicletas com com motor, o que poderia explicar a a vantagem de Vingard. O ciclista de Marquês já vai dizer que está limpo, que não toma nada que não pudesse dar à sua filha e que não usa os mesmos métodos de lançar me O ciclista que ganhou por sete vezes o Tour, depois foram-lhe retirados, quando se descobriu o sofisticado esquema de doping que tinha montado. A suspeita está aí, mas para já isso pouco interessa, pelo menos até que surjam provas, claro, se é que vão surgir. Para já o que interessa é a competição e a possibilidade uh, do que para Tadei Pogachar seria um milagre e para Vingard seria uma derrocada que seria mudarem, uh, trocarem de posto na penúltima etapa do Tour, que mesmo assim será uma etapa a acompanhar.
0: Vamos ao passado. Neste dia, em 2002, Mikel Schumacher conquistava o quinto título mundial de Fórmula 1 e igualou, nessa altura, o Juan Manuel Fangio.
1: Pois, eu trouxe aqui esta efeméride a pensar em ti. Obrigado, Sei verdade. que esta Obrigado. é a tua pista. <risos> em 2002, o campeonato de 2002 foi, foi histórico para a modalidade, não só por esse facto, mas, claro, também por esse facto. Pela primeira vez, um, um piloto conseguiu igualar os cinco títulos mundiais de Juan Manuel Fangio, que uma lenda, talvez a maior lenda desta, desta modalidade, e Michael Schumacher tratou de igualar este recorde em grande estilo, estabelecendo vários recordes pelo caminho. Desde logo, sagrou-se campeão no Grande Prémio de França a 21 de julho, há precisamente 21 anos, quando ainda faltavam disputar seis grandes prémios, que na altura foi um recorde. Durante o campeonato, Schumacher só por uma vez não terminou nos dois primeiros lugares, foi na Malásia, a segunda corrida do ano, que curiosamente foi vencida pelo irmão Ralf Schumacher. São os únicos irmãos a ganharem grandes prémios na Fórmula 1. Mas mesmo nesse grande prémio em que não terminou em segundo, Michael Schumacher conseguiu o terceiro lugar, ou seja, acabou no pódio de todos os grandes prémios daquela temporada. Venceu 11 dos grandes prémios, o que na altura também era um recorde, ultrapassando os 9 que ele próprio tinha vencido noutras três ocasiões, e na Mansell ele também tinha conquistado nove grandes prémios numa temporada. O Schumacher que viria a bater esse recorde com 13 vitórias, um número depois igualado por Sebastian Vettel, e que foi finalmente batido o ano passado por Max Verstappen com 15 vitórias em grandes prémios numa só temporada. O companheiro de equipa de Schumacher na Ferrari lembras-te quem é que era?
0: Não, por acaso não. Em 2002? Em 2002. Já não lembro.
1: Era o Rubens Barrichello, Ah, terminou o campeonato em em segundo lugar, naquela que foi uma dobradinha para a escuderia italiana, e em terceiro ficou quem? Quem é que ficou em terceiro? Lembras? já não lembro. Juan Pablo Montoya, da Williams, Colombiano. Colombiano que tem um recorde também, qualquer que tem a ver com, com as conquistas dele, porque eu acho que conquistou já as 500 milhas é, sim. e as 24 horas de lemanço. Não estou em erro.
0: Tem assim uma série de. Sim, ele depois fez carreira mais no, no, nas competições norte-americanas do que propriamente na, na Europa, mas acho que é campeão também da, da Fórmula Índice. Sim,
1: eu vou confirmar isso uh, mais tarde. Neste ano acabou em terceiro medalha de bronze, por assim dizer. Claro que o campeonato de construtores ficou também na Ferrari. Os dois pilotos da equipa italiana fizeram mais pontos do que todos os outros pilotos juntos. Foi um domínio absoluto e para o o qual muito contribuiu o conhecimento e a qualidade de Michael Schumacher.
0: Sem dúvida, este fim de semana há grande prémio da Hungria. Fica por aqui o Euro Milhões com o Bruno Vieira Amaral.